0: er hjertelig velkommen til podcast nummer 46. Det at skulle omstille sit liv fra at være i arbejde og til at blive pensionist, det er noget, der kommer til at ske for os alle sammen. Men for slerosepatienter sker det måske noget før, end man havde forestillet sig. Og hvordan er det så lige, at man får det hele til at hænge sammen, når man nu går og ikke har noget at rive i?
1: Altså, hvor jeg før bare har kigget udelukkende på resultatet. Og mm. bare tænkt, nu skal jeg præstere, præstere, præstere. Så, så ligesom at ikke se særlig meget på processen, mm. på omgivelserne omkring mig. Altså bare kørt min egen lille soløb. Så, så tror jeg bare nu, så skal jeg bare stille og roligt. Altså tage den ene dag efter den anden, ikke? Altså virkelig og nyde livet.
0: Og det der med at nyde livet, når man nu ikke længere har det arbejde, ja det burde da være meget nemt og en drøm for rigtig mange mennesker. Men... De slærospatienter, jeg har talt med, der har det ikke været sådan helt oplagt at finde ud af, hvordan man laver den omstilling. Det er det, som interviewet i dag med Katja handler om, og jeg vil bare sige velkommen til podcast nummer 46. Jeg kan huske lige i starten, da jeg fik diagnosen, øhm, der var jeg oppe hos min daværende læge til sådan en grundlæggende neurologisk undersøgelse. Øhm, og så havde vi noget tid bagefter til at snakke. Og så spurgte jeg ham sådan om, hvilke forandringer det her det ville komme til at betyde for mig. Og det var han ikke sådan særlig meget for at svare på, som jeg nok kunne forestille jer. Altså, det var det der sædvanlige med, at det er meget forskelligt for alle, og det kan man ikke sige, og... og Ja, og det var også tiden før medicin, så det var sådan meget påholdende, men der var noget medicin, man kunne få for at stoppe attacks og bla bla bla. bla, bla. Og jeg blev sådan ved med at gå ham på klingen. Jeg vil godt vide, hvad der kom til at ændre sig. Og meget nødtvunget holdt op mod væggen, så fik jeg til sidst ud af ham øh, to ting. Han sagde, at øh, det kunne godt være, at jeg sådan, om en fem års tid ville begynde at få en lidt mærkelig gangart. Øh, og det kunne også godt være, at øh, jeg kom til at skifte... værdier her i livet, altså ville få fokus på, at nogle andre ting ville være vigtige. Og så så gik jeg derfra, og så kunne jeg bare mærke, da jeg sådan var på vej væk, at at, at, jeg blev sgu lidt sur. Det der med en underlig gangarten, det har jeg altid haft, men det var ikke det. Det var det der med, at han faktisk sagde til mig, at de værdier, jeg havde i livet nu, de de var ikke nær så rigtige som, som, som de værdier, jeg ville få senere. Det var sådan, jeg hørte det. I dag kan jeg jo godt se, at han havde ret, nu her 15 år efter, at um, det er der nogle helt andre værdier, jeg har i dag. Og det er ikke bare fordi, at jeg er blevet ældre, men det er simpelthen fordi, at øh, sygdommen blandt andet har tvunget mig til at skifte fokus og få andre værdier i livet. Og det tror jeg også, Katja er i gang med. Katja er gift og mor til to, bor i Sorø. Hun er uddannet til kant jord og har arbejdet indtil for ganske nylig i Københavns Kommune og har været sådan et meget travlt og effektivt menneske. Og egentlig er det lidt synd for hende, fordi hun kom hele vejen fra Sorø op for at besøge mig for at gøre reklame for hendes nye webbutik. Det er sådan, at hun har fået en fantastisk idé, nemlig at sælge farvede klistermærker, om man så kan sige, til krykker. Men altså sådan nogle, der dækker hele krykken, så man pludselig får en funky krykke eller en smart krykke. Og det er jo en meget, meget fin og god idé. Det kunne det her podcast også have handlet om, og... Øh Ja, det er sådan nogle gange med interview, at øh, jeg ja, lader bondoptæren køre meget længe, også efter, at øh, det, som det handler om, har, er overstået. Og så sidder vi sådan i sofaen, og det begynder at udvikle sig mere og mere til en snak. Og øh, ja, altså det, det dårlige ved det er, at jeg snakker enormt meget. Men, men pludselig bliver det en dyb snak. Og jeg synes egentlig, at jeg vil dele den her dybe snak med jer ja, andre. Det kan godt være, at I har hørt mig sige nogle af de her ting før... Men jeg synes alligevel, det er en god samtale, og jeg synes også, den er relevant, fordi vi kommer alle sammen i den her situation, også selvom du arbejder nu, jamen alle mennesker kommer til at stå i den her situation, at skulle overgå fra et almindeligt aktivt arbejdsliv og så til en pensionisttilværelse. Og det er ikke altid lige nemt. Det er sjovt, at jeg kan se enormt mange positive ting ved den her sygdom.
1: Hvad kan du for eksempel se?
0: Øhm, altså det, det perfekte ved den, det er, at, at det, altså der, der er en virkelig god forklaring på, at man er dårlig. Åh, rigtig Men jeg er
1: ikke særlig
0: dårlig. Nej, det er jeg så egentlig heller ikke. Men hvis man nu var dårlig anlagt, så ville det,
1: <laughs> vil det være <laughs> Nej, en Jeg færdig sygdom. Nej, så kan jeg ikke rejse med den kl. 11 om aften.
0: Jeg er stadigvæk kommet ud. Jeg har da også at altså tage mig selv en gang imellem. Altså sådan, der er forskel på at ligge i sofaen, og så være så smadret, at man ikke selv kan gå ud og smøre sig en mad. Ikke? Mm. Øh, og, og så der, hvor man egentlig bare synes, at det er så hyggeligt at ligge i sofaen.
1: Du har tydeligvis ikke børn. Nej,
0: det har jeg ikke.
1: Som hele tiden gerne vil have et eller andet. Nå,
0: en anden ting, der er positiv ved sygdommen, er, at, øh, og det er jo så det positive ved at være pensioneret, er, at øh, den ressource, som som i virkeligheden er allermest værd i livet, øhm, det er jo den, der hedder frihed og tid.
1: Ja.
0: Og det og det, det, kan, <coughs> altså, det kan jeg mærke på alle i mine omgivelser, at det er det, de sukker jeg allermest efter. Ja, det er det også. Og, og det har jeg. Mm-hmm. Altså, så, så, så jeg har jo den ressource, der, ja, man kan ikke engang, ikke engang købes på penge. Med,
1: ja.
0: Fordi øh det har jeg nok af tid. Altså, og, det, og det føles egentlig meget roligt.
1: Jeg har det sådan lidt, jeg synes, lidt ligesom du, at det er det rigtig dejligt. Men alligevel, så har jeg det også sådan lidt, jeg yder ikke mit til samfundet. Nå, jeg er bare det ja. rundt herhjemme. Øh,
0: jamen det gør du nu med din virksomhed. Kan, ja,
1: ja, men det har jeg ikke følt tidligere, jeg gjorde. Når mm. jeg bare gik rundt hjem, så er det ligesom om, jeg har jo ikke, men jeg betaler over skat alligevel, altså det ja, gør jeg jo faktisk. Ja, ja. Men, øh, men det er bare sådan, jeg tror bare, jeg, ved jeg hele tiden har haft den der tanke, at man skal yde sit i sit samfund. Og mm. det er jo en dum tanke, for det er jo ikke min egen fejl, at jeg ikke yder det samme, som jeg gjorde tidligere. Og egentlig så har jeg jo aldrig ændret noget Altså, fordi om man lige til Øksnehallen og kommunaliserer Københavns i så er det, so what? Altså, hvad betyder det? Nothing. Ja, ja. Det gør det jo ikke, og ja. det er jo sådan, jeg kigger tilbage. På. Der er ikke
0: nogen, der kommer og lever en menetavle.
1: Slet ikke, og, øh, og, og selv hvis de gjorde, hvad har det så betydet? Altså, ja. det er jo ikke fordi, jeg har rykket på noget, og hvis jeg havde arbejdet for Amnesty eller et eller andet, så ville det måske have været noget, der havde sat sig sine spor, eller betydet mm. noget for nogle andre. Øhm,
0: jeg kan høre sådan en lille ambition et eller andet sted også.
1: Nej, jeg har bare, jeg har altid vil redde nogen. Altså, det er virkelig rigtigt. Det er så frygteligt. Og jeg er altid, øh, og Mark er heldigvis min bremseklods. Fordi ellers så ville jeg bare være der når jeg så en så jeg ville ikke give mig måltid. Okay. Altså, det ville jeg virkelig. Øh, ikke, ikke ud for sådan en eller anden, det er bare sådan. Og jeg vil tage et hvert barn, der ikke havde det godt, mm. med mig hjem. Mm. Altså, og enhver hund og kat, og. Bare. Og det er altså ikke fordi, jeg er for god til den her verden. Det er... Men jeg har det sådan lidt. Jeg, har... jeg kan godt være lidt naiv, kan jeg godt mærke at høre på marken, i hvert fald, når vi går og diskuterer ting og siger, ej, jeg er vildt dårlig som viden. Prøv at tænke på, hvor mange mennesker, der sulter i hele verden, og det må vi da gøre noget ved. Og kan vi ikke høre sådan noget? Nej, det kan vi ikke. Det bedste, jeg... det bedste du kan gøre, det er at være der for dine børn. Altså, at være der for mig og dine nære i, i, i dit liv. Altså, være ja. et godt menneske i relation til dem. Og så øh, er det rigtigt, at der er andre mennesker, der er sulte. Men hvis vi sender 10 millioner ned til Afrika, så bliver de brugt til våben. Mm. Altså, øh, og, og sådan er det bare, og du kan ikke gøre noget. Og det har jeg virkelig svært ved at, altså, at indse på en eller anden måde. Og det er jo topnaivt. Altså, jeg burde jo være klogere, det ved jeg godt. Jeg er bare sikkert typisk kvinde, tror jeg. Jeg tror ikke, mænd har det sådan rigtigt. De fleste har det nok ikke. Vil du ja. også redde det verden?
0: Ja, det ville jeg meget, da jeg var ung. Ja. ja.
1: Jeg tror bare, jeg er ung endnu. Altså, ja. i relation ja. til det. <laughs>
0: men der er også noget ambition i det. Altså Jo, men du, du talte lidt om før, at, at du m- måske meget var typen, der spejlede dig i, i andre mennesker, og <coughs> synes, eller hvad man burde gøre, eller sådan Ja. Lidt, og, og når man sidder der og er og og det må man nok kunne bruge til noget, ikke? Eller... Er, der, er der ikke også noget af det?
1: Jo, men det er der, men...
0: men... Har du fortælt at slappe slap så meget af?
1: Jeg er jo syg. Altså, det er jeg jo virkelig. Ja. Seriøst syg. Altså Jeg kan bare mærke nu, at jeg bliver trættere og og som vi sidder og taler sammen. Ikke? Ja. Altså, jeg bliver dig som guld. Men alligevel, så, så ved jeg jo det jo godt. Jeg kan godt mærke, altså. jeg vil ikke have energien til det. Mm. Øhm, og jeg vil ikke... Øh, kunne redde nogen. Det mm. er ikke sådan rigtigt.
0: Jeg kan ikke, <laughs> Fordi... jeg kan ikke, jeg kan ikke redde dig ordentligt.
1: <laughs> Nej, men det ville jo være sådan en Okay, nu tager jeg afsted. Nu forsøger jeg at redde en eller anden, og så vil jeg bare dig som kund, når vi var nået halvvejs. Ja. Undskyld. Ja. Vi nåede ikke længere end til, til Sverige.
0: Det er ja. en dårlig nødhjælpsarbejde. Jamen, det er det virkelig. Er, er du en lykkelig handikappet?
1: Det er så et svært spørgsmål. Fordi jeg vil karakterisere mig selv som et lykkeligt menneske. Men... Og så er jeg vel også lykkelig handicappet. handikappet. Mm. Det er faktisk bare første gang, jeg har hørt nogle omtale mig som handicappet, øh, Men det er jeg jo... Det ved jeg jo godt inderstinde. Ja. Øhm... Og... Ja, det tror jeg faktisk, jeg må være. Altså selvom jeg nogle gange bare sidder der i møde, er det bare irriterende at et muligt. Men... Jeg er jo privilegeret. Jeg har jo en god pension, og får en okay indsigt, og jeg har to super lækre børn, der simpelthen altså døder dejligt, og en skøn mand, og gode venner. Så ja, det er mm. det er ikke? At jeg er ikke bare lige buser ud med sådan et ja, det er jeg <laughs> man lige skal tænke efter.
0: Det er, et, det er også et ondt spørgsmål. Altså, en lykkelighed, det kan man så meget, det er nok det, der irriterer mig mest. Det er det, man altid læser om i hjemmet, ikke? Jo. Det er nogen, som har været udsat for et eller andet, helt forfærdeligt, og så har de fået vendt om op til noget, og nu er de enormt glade. Og, og, ja, sådan er det ikke. Og, og, og du vil aldrig
1: få til at sige, at jeg er glad, fordi jeg har fået den her sygdom. Og jeg det, slet er det. Ikke. Nej. Og det har ikke gjort mit liv rigere. Og overhovedet ikke.
0: Men, men kan sygdom være en gave?
1: Mm. Nej, det tror jeg ikke. Mm. Altså det kan måske være en gave I den forstand, at man bliver klogere. At man bliver mere, at man bliver klogere på sig selv. Og på, hvordan omgivelserne reagerer over for en. Altså når mm. man lige finder ud af, at man er syg. Men, men når man tænker på denne her diagnose. Og tænker på, hvilke fysiske begrænsninger, den kan udsætte en for. Så vil jeg faktisk ikke karakterisere det som en gave. Mm. Synes du det
0: jeg er meget i tvivl. Altså, jeg tror ikke, at sygdommen som sådan er en gave, men, men, men der kommer, i hvert fald for mit vedkommende, er der er kommet nogle kriser i det kølvand på den, altså, som er stedkommet af sygdommen. Ikke? Øh. Og kriserne, hvis man kommer igennem dem, er jo altid, det er jo altid en gave. Altså, det kommer den bare pakket meget grimt ind. Men, men, men det er lidt en, en, en gave. Altså, hvis, hvis man tager det som det, ikke? og så siger man, okay, det her, det er f- puha det føles hårdt. Mm-hmm. Men, men jeg er sikker på, at vi kommer ud på den anden side igen, ikke? Og det kan være kriser i parforhold, det kan være kriser med nu er jeg mand, det kommer nok som en chok. Øh, men, men, <laughs> og også og lidt ambitiøs og og, og barnlig Øhm, og det har også været en, en udfordring for mig, at jeg skulle sige, okay, jeg skal ikke redde hele verden og, øh, og invadere, skåne, alle ind og blekinger, og, og, og altså, jeg, jeg skal simpelthen lave noget andet. Ja. Og det har der været en kæmpe krise, at jeg skulle finde ud af det. Øhm, og i dag har jeg det sådan, at når jeg lukker op ind til mit klædeskab og kigger på de jakkesæt, der hænger derinde, der kan jeg slet ikke forstå, at jeg har været sådan en gang. Øhm, og det er da lykkeligt for, at jeg ikke er i dag. Men, øh, men om jeg var nået dertil, uden at jeg ja, måske også nåede til min anden sygdom. Altså, så, så man kan ikke på den sige, at det er sygdommen, der har gjort det. Men jeg er jo, jeg synes, at jeg er blevet klogere mennesker. Jeg er blevet mere klog på mig selv. Jeg er blevet mere Mhm.
1: Men hvis nu du ikke havde fået diagnosen. Hvis du nu stadigvæk havde iført dig dit jakkesæt hver eneste morgen, og havde været ned og undervist hver eneste morgen, ville du så have følt dig lige så lykkelig?
0: Det kunne være, at jeg havde en, en anden form for tilfredsstillelse. Altså, I dag savner jeg den form for tilfredsstillelse, der hedder at udrette noget. Du får en idé, ligesom du gør med dine krykker, og så ser du, hvordan kan det lade sig gøre, så må man begynde at bruge hjernen, og så sætter man det i værk, og så ser man resultatet af det, man har lavet, så kan man evaluere det, og så kan man blive klogere, og så kan man gøre det bedre næste gang. (laughs) Altså, den der stændige forbedring, der ligger, den den oplever jeg ikke så meget. Det kan kun være i, er blevet sindssygt god til at lave indisk mad. <gødic> eller <gødic> et eller andet. Ja. Altså, og det er ikke så meget at gøre med, at, 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 at lave en omsætning på så og så meget af de her kvartaler. Ja. Altså, det er meget mindre erhvervsagtigt, og det er meget mindre sådan noget med at præstere, men det er så noget med mere at være, og det, 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 det gør, at det kommer til at blive helt åndeligt, men, men det er noget med at føle og mærke, at ja. være i nuet og, 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 og sådan noget. Sådan noget rigtig flipperende ud. Ja. Øh, det, det er blevet meget bedre til. Øh, og på den lange bane, der tror jeg, der tror jeg sgu, man bliver mere glad. Man bliver mere glad i længden, hvis man, hvis man har de der mere følelsesmæssige, væremæssige ambitioner. Mm-hmm. End at det hele tiden skal være præstere, præstere, præstere. Ikke?
1: Ja. Det kan ikke lade være. Nej, det er ja, også virke, er meget, meget virke, svært ved meget, 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 meget at altså, udrette noget. Og det, det er helt ned til detaljen. Altså som at bære alt brændet ind, som er blevet læstet i hos os. Og gøre rent, og bage og bag pandekager, og alt muligt at lave med. Og, altså, der er ekstremt præstationshunger. Mm-hmm. Og det ved jeg godt, ikke er positivt hos mig.
0: Det er ja. maskulint.
1: Altså, jeg er super maskulint. Men... men øh, Og jeg ville i virkeligheden ønske, at jeg kunne være det mindre. Mm-hmm. Jeg begynder at være det mindre, fordi jeg er meget bevidst om, at det er ikke godt. Altså, det er ikke et, et afslappende gen hos mig, det, på nogen måde. Det er heller
0: ikke, må jeg sige noget, bare lige for at være kloge og det, det er altså heller ikke godt for din sygdom.
1: Nej, jeg ved det godt. nej nu. Men det er bare... Jeg vil bare gerne gøre alle glade.
0: Mm-hmm.
1: Jamen, virkelig. Altså mm. sådan så... Og jeg bliver virkelig... irriteret. Altså når, når mine børn, de ikke kan lide maden, som jeg så ved. Hvilket de gør. Hvilket de ikke kan. ud 90-100 gange sikkert. Men, men... Altså det er sådan... Jeg har det sådan lidt. Jeg ved, hvad der er rigtigt. Jeg ved, I skal spise gulderødder. Og broccoli. Oh, hvorfor spiser I det ikke? Og det gør de jo ikke. Altså, de Nej. vil ikke. Det st- altså, jeg ved ikke, hvad det er med børn og grundsager. Altså, de børn og broccoli. bare broccoli. Ja, det var bare det... De vil bare ikke. Men, men.
0: Jamen, helt ærligt, broccoli. <laughs> ja,
1: det er super godt. Jeg godt lide Men, Men stadigvæk, altså, det er sådan det lidt eller andet. Det kunne noget
0: du fandme noget... ikke, da du var barn. <laughs> det jeg, jeg
1: ikke. Men stadigvæk. Altså, så er det bare sådan lidt eller andet. Hvorfor kan I ikke se det? Sådan nogle ting.
0: Har din, har din sygdom ændret dig, tror du?
1: Mm.
0: Er der blevet mere noget, eller mindre noget?
1: Jeg tror faktisk, at jeg er blevet mindre præstation, selvom det er svært at forestille sig. Mindre præstationshunger mm. Altså før i tiden, da jeg arbejdede her i København, så brugte jeg altid min frokostpause på at ud i byen, og købe det lækreste mad, <laughs> tage det med hjem og slide. sådan nogle ting. Og det gør jeg ikke længere. Mm. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at falde sådan ned på en eller anden måde. Altså til at sige, nu er der i dag, der synes vi bare har kommet til aftensmålet. Uh-huh. Sådan er det bare. Ja. Er du det?
0: Jeg kan godt følge den der med præstationen, og, og, og det som jeg kalder den. Jeg ved ikke engang om det er dansk ord, stændig forbedring. Giver det nogen mening? Ved du hvad jeg mener? Jeg ja, til. i det. Stændig. Det er noget der...
1: Går igen og igen og jeg går igen og, igen og igen og igen og igen. Jeg igen og igen og den igen den og igen og igen og igen. det når ikke Det er ikke
0: mening, det skal nå øhm, Altså, jeg måtte sætte mig til at sige til mig selv, at, øh, at det at have slig rose, kan ligesom alle mulige andre ting i livet, øh, kan vi sætte ind på en skala fra 1 til 10. Hvor god er man til at rose? Og der måtte jeg give mig selv en score på måske et, et par stykker, da jeg gik i gang med det her podcast-projekt. Ja. Og så var ambitionen med det her podcast-projekt, det var at blive bedre til jeres mm. løse. <laughs> Og jeg, i hvert fald, inden jeg karperer, så vil jeg godt være en tiger. Mm. Altså, jeg vil være pissegod til jeres rose
1: Hvor er du lige nu?
0: <laughs> Højere end to. Og
1: <laughs> tre? Ja,
0: måske. Altså, øh...
1: Er du virkelig da rimelig afklaret?
0: Ja, det er også noget, jeg er blevet... Jeg, var langt ind, der
1: jeg synes nu, synes vi er rigtig afklaret.
0: Måske er jeg bare god til at virke afklaret. Det er også svært. Ja. Øhm, men jeg tror, det er noget, man kan blive bedre til. Og, ja. og, og det indbefatter en masse ting. Det indbefatter, at vi er bedre til at slappe af. Det indbefatter, at vi bedre til at være i nuet. Og være knap så præstationsorienteret. Og skifte sine målestok ud. Altså, fordi det var, det var mit problem. Jeg, jeg interviewede en, der havde, en fyr, der hedder Henrik som sagde, at øh, det havde han ligesom fundet ud af, at øh, han målte sig selv med, den samme, med det samme måleinstrument, med den samme målestok, som han gjorde før han fik. Mm. Og, og nu må han finde en ny målestok, når han skulle til at måle sig selv. Ja. Og det kan ja. jeg bare mærke, den... den, 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 den når nå, jeg. Ja. altså, jeg synes jo stadigvæk, det er for dårligt, at jeg ikke har en til og ikke har i Europa hand en applikning det synes altså, jeg faktisk også. Ja. <laughs> jeg faktisk
1: skuffet må jeg tilstå. Jeg havde faktisk forventet at det jeg ville være
0: sådan en ja. ja. <laughs> Nå, forstår du hvad jeg mener? Jeg forstår det godt. Øhm, så så det er noget med altså det, det, det er sådan en, ja, det er en personlighedsændring. Mm. Det, der var den gamle riks og nu der så den nye riks. Ja. Og det trick det har jeg jo lavet mange gange i livet, hvor jeg er gået fra en type riks til ja. en anden. Ikke? Øhm, og, og det skal jeg også gøre nu og det er i gang med. Og når jeg så engang er fattet med det, så kommer der en projekt. Sådan er jeg.
1: Ja. Men det, at, i, ja altså. men det tror jeg også, at jeg er ved. Du har lidt gang i. det tror jeg tror, at jeg ved at lære at kunne lide mig selv, som jeg er nu. Mm-hmm. Som ikke øh, præsterer og ikke øh, den, der hiver flest penge hjem til huset, og sådan nogle ting. Mm-hmm. Øhm, Og jeg godt mærke som vi har talt sammen i dag, at det har været rigtig, rigtig godt for mig. Øhm, fordi jeg virkelig... Jeg føler, at du er længere end jeg er. I accepten af, at du nu ikke har en karriere. På samme måde, som du havde tidligere. Mm. Øhm, og jeg kan godt tage mig selv i nogle gange. Og tænke, gør lige præcis det, du gør, når du kigger ind i de skaber alle jakkesættene. Mm. At, øh, at bare tænke... Hvad var det egentlig, jeg synes, det var sjovt ved at gå på arbejde? Ja. Og jeg kan faktisk ikke komme på noget. Ikke efter, at jeg ikke arbejdede længere i Københavns Kommune. Og selv da jeg arbejdede i Københavns Kommune, der var det heller ikke så sjovt.
0: Savner du ikke at bruge din hjerne? Mm,
1: men den bruger jeg jo til webshoppen nu. Mm. Øhm,
0: det er godt, du har fundet noget at til. Ja, ja det, det, det er det.
1: Jeg kunne også trinere dig. Men, men alligevel så... Øhm, Nej, fordi jeg læser jo stadigvæk aviser og læser bøger og sådan nogle ting. Mm. Øhm, og jeg øver mig virkelig på ikke at være så omstillings... Eller om... nej, hvad hedder det nu? Omgivelses.
0: Der findes jo psykologer for det, der hedder eksternt refererende.
1: Sikkert. Ja. <laughs> så det er det, jeg øver mig på. Ja. <laughs> øhm, og bare ligesom sige okay... Øhm, en dag, hvor jeg ikke har haft nogen symptomer. Det er en god dag. Mm. Og det er mit psykisk kriterie Og At prøve at holde mig selv sådan. Spise det rigtigt. Og dyrke noget motion. Og køre tingene i sådan relativt roligt tempo.
0: Hvad, hvad var hende katter, der gik på arbejde? Hvad var hun rigtig god til?
1: Mm, og arbejde. Og arbejde hurtigt. Og lave rigtig meget. Jeg så virkelig på et tidspunkt, så blev jeg ansat i Kulturfriksforveltningen. Og så øh, var jeg til en mussamt, uh-huh. og så sagde min chef. Katja, du er altså nødt til at lade være med at løbe nærmest hen til printeren. Det stresser de andre. Jeg er så i sådan et kæmpestort åbent kontorlandskab. Gud, Jeg har jeg slet ikke registreret, jeg gør. Altså, ja. jeg er bare sådan hen efter det, Og sådan har jeg altid været. det har bare været sådan lynhurtigt. Og så bare ud af vagten med tingene, og mm. altid afleveret arbejde, som er okay. Hvad,
0: hvad skal den nye Katja være god til så?
1: Altså, lige nu så bare... Og, og være der for mig selv. Og for min familie. Og forhåbentlig også for den webshop at køre. Ikke? Men, øh, men bare til at gøre tingene i mit eget tempo. Og ikke i det tempo, som jeg synes, jeg bør gøre det i. Uh-huh. Men i det tempo, som jeg føler, jeg kan gøre det i. Gør det mening?
0: Ja, så, men, ja, ja for, så, så du skal være bedre til. Hvad, hvad du skal være
1: bedre til? Jamen, altså, hvor jeg før bare har kigget udelukkende på resultatet. Mm. Og bare tænkt, nu skal jeg præstere, og præstere, og præstere. Så, så ligesom, og ikke se særlig meget på processen. Mm. På omgivelserne omkring mig. Altså, bare kørt min egen lille soleløb, Så, så tror jeg bare nu, så skal jeg bare stille og roligt, og så tage den ene dag efter, efter den anden, ikke? Altså sådan virkelig og nyde
0: okay, ja. Det minder meget om noget, som... som, som eller, jeg ved ikke, om det er helt det samme, men jeg sagde til mig selv, at det, jeg havde været god til før i tiden, det var at sætte overlæggeren højt.
1: Ja, præcis. Og komme orden. Ja, og det har jeg også.
0: Og det, jeg gør nu, det er med vilje at sætte overlæggeren meget lavt. Mm. men så kunne lave nogle enormt overbevisende spring, altså hvor man tager overskud til at vinke imens, eller gør et eller andet,
1: fordi Bare fordi det stadigvæk ser, ser flere ud ja. Ja.
0: fordi det var, det var sådan lige jeg kunne komme over det over læggerne, ikke? Ja. altså men så. det kan være lidt det samme det tror jeg. vi øver os i
1: altså, det er det er bare for at, en, for at få en følelse af at det er okay, at jeg er mig mm. Øhm, og jeg er mig Som jeg nu engang er Altså lige præcis nu At jeg ikke behøver altid at finde På det mest originale Når folk har fødselsdag, fødselsdag. Og at jeg ikke behøver at lave den bedste mad Og jeg ikke behøver at bage de bedste kager Og have det fedeste job Og alt sådan nogle ting
0: mm. Så det næstbedste er godt nok til dig
1: eller ja, det, det næst bedste, ikke? Altså sådan bare at give slip nogle gange. Mm. Sådan et helt konkret eksempel kunne være, at det altid har været mig, der lavede med derhjemme, og Mark, der sådan ved siden af, og rørte i vuggen, ja. Sådan lidt, så det sådan, Shh! jeg var <laughs> Og nu, nu er jeg ved at give slip, altså fordi nu, øh, nu er det bare okay, at han er ind over, og nogle gange ikke i købet, og, ville, og altså, det er jo latterligt. Jeg er ikke engang, altså, han kunne gøre det. Mm. Det siger jo noget om, hvor kontrollerer, jeg har været.
0: Måske det har været novent. Nej.
1: Jeg tror faktisk godt, han ville kunne have lavet noget med tidligere også. Det har han også gjort før i tiden. Mm. Så ligesom om, så er det bare kommet af, nej, nu skal jeg nok gøre det. Mm. Igen og igen og igen.
0: Du det som om, du egentlig har det meget godt det. altså når det så sker.
1: Er jeg ikke slip, ja. Eller? ja, men det har jeg faktisk også. Fordi i virkeligheden så viser det sig jo, at det er jo bare fordi, at at jeg har haft behov for at vise det, at jeg mm. kunne det, og jeg kunne det godt og så nogle ting. Og egentlig er det rigtig rart for mig at kunne se, at jeg behøver ikke altid at være den, der gør det. Um, og måske oven i bare, at, også, at det også er rart for mig, ikke? Mm. at jeg kan give slip og have tiltro til, at han ikke brænder alting på. Og, altså, og det gør han jo ikke på ingen måde, vel? Altså, så det er bare det. Mm. Og lad ham få noget space. Og det har han en helt rigelig dag. Altså. Så, øhm. Så ja. Sådan noget. Nu sidder jeg og griner her. kan godt <laughs> se det.
0: <laughs> Nej, det er bare ligesom at høre mig selv. Jeg tror, at øh, vi stopper en til her. Ja? Okay. Men nu, nu kan jeg ikke mere. Og øh, hold da op en time og 42 minutter. Røg mand. Så jeg trykker på stop. Tak til Katja for at ville medvirke i dette podcast interview. Og endnu en gang en beklagelse over, at det ikke kom til at handle om hendes krykker og hendes gode idé, men noget helt andet. Men tak til Katja, og tak for en hyggelig snak. Hvis du kunne tænke dig at høre resten af interviewet, så er jeg delt op i to dele. Det ligger over på min hjemmeside under den fane, som hedder Media. Og du går ned og finder Katja, og så trykker du der, og så kan du høre første og anden. Men for en god ordens skyld, synes jeg lige, at jeg vil lave en reklame for Katja's crotches og læse op, hvad der er, hun skriver på sin hjemmeside. Der var engang en pige, som gik ind af lægens i den tro, hun var rask, men gik ud af lægens dør med en viden om, at det var hun ikke. Fra den dag havde hun sin jævnlige gang på sygehuset, og her så hun, hvor kedelige hjælpemidler ofte så ud. Hvis der kommer en dag, hvor jeg selv får brug for en krygge, skal den i hvert fald se sjovere ud, tænkte hun. Hvis jeg har taget en flot kjole på, sat make op og fået lavet hår før en fest, så vil jeg ikke ødelægge det med en kedelig krygge. Det skal nemlig være personen, der kommer med sygdommen, og ikke sygdommen, der kommer med personen. Hun grublede længe, og til slut fik hun lavet selvklæbende folier i mange mønstre og farver. Derefter tænkte hun, at andre personer, der havde brug for en krykke i kortere eller længere tid, også skulle have muligheden for at gøre livet lidt sjovere. Dette er baggrunden for Katjas crutches. tænkt meget over det der med den der nye rolle, man får, når man bliver pensionist. Og som med alle andre ting i livet, så tror jeg, at det er startet et eller andet sted i barndommen. Fordi, da jeg var barn, der, og sådan tror jeg, at alle har det, alle, altså alle spurgte, hvad vil du være, når du bliver voksen? Og så skulle man så finde på et eller andet, og sådan, mens man voksede op og gik i skole, så fik man, man langsomt at få sådan nogle drømmer om fremtiden, og hvad man owner, og blive 18, og, og så skulle man have sin egen bil, og sin egen kone, og sin egen børn. Og sådan hele tiden, så blev de der drømme skubbet lidt frem efter, sådan på, på tidslinjen, i hvert fald for mig. Hvis nogen spurgte mig, hvad jeg lavede, så sagde jeg, hvad jeg lavede, men hvad jeg godt kunne tænke mig at lave, når jeg nu var færdig med det, eller øh, når man var nået så langt i karrieren, at, eller... Øh, man havde altid, jeg havde altid et eller andet firma, som jeg gik og puslede med op i hovedet, øh, og har også lavet mange firmaer, som jeg er gået konkurs med. Men der er altså et eller andet skævt over den måde at leve sit liv på, fordi selvfølgelig er det meget godt at have drømme, men når der så kommer et tidspunkt, hvor man ligesom siger, at nu er den, din effektive erhvervskarriere overstået, jamen, så bliver der et, et hul, altså skal man så aldrig drømme mere. Øh, skal man ikke skal jeg bare sidde her og være pensionist? Altså jeg er 46 skal jeg, skal jeg så ikke lave noget fra nu af og så altså til at dør? Det er da en underlig tanke. Jeg tror noget af trækket det er, at hvis man altid går rundt med sådan en eller anden form for restløshed, utålmodighed om at det ja, er det kan godt være, at den her lejlighed er meget fed, eller det kan godt være, at den bil jeg har er meget fed, eller øh, min. Og så kommer der et eller andet, men jeg vil gerne derhen i livet. Øhm, så kan det også blive til sådan en gnavende utilfredshed, hvis, hvis der så ikke sker noget. Altså hvis man går hen og bliver pensionist, og der så ikke sker noget. Altså man har ikke rigtig mulighed for at ændre sin situation eller flytte sig på samme måde som før. Jamen hvis man så har vendet sig til, at der hvor man er nu, det er ikke det ønskelige, men det ønskelige det er et eller andet, der ligger om 14 dage, 3 uger, 3 år, 5 år, hvad nu? Jamen... Øh, er man så overhovedet egentlig til stede? Jeg øver mig meget i, og det er ikke for at lydhelle, men jeg øver mig meget i at være glad her og nu, og være tilfreds her og nu, og ikke skulle måle alt, hvad jeg laver på, hvad jeg præsterer, men mere måle det på, hvordan jeg gør det, og hvordan jeg har det med det. Og jeg er ikke nået særlig langt, men jeg er nået lidt længere, end da jeg startede med at lave podcast. Og jeg tror, det er sådan... Det er det flipperagtige i det, Det er noget, som vi alle sammen må øve os på. Og der er ikke nogen grund til først at gå i gang med at øve sig, når man får en pension. Man kan egentlig også gå i gang med at øve sig i det inden. Rigsport slutter for denne gang, så lige fire små nyheder fra min egen verden. Jeg har det ikke længere, som om jeg er ved at blive syg, eller er syg, eller er ved at komme over at have været syg. Det har så altså været overskriften på mit liv øh, i, mere end, ja, i mere end det sidste år i al den tid, jeg har været på medicin. Det er jeg nu stoppet med, og jeg har det godt igen. Selvfølgelig kan jeg mærke sygdommen, og jeg ja, er ikke rask og helbredt og alt det der, men en meget, meget vigtig faktor er blevet fjernet fra mit liv, altså det der med hele tiden at have en infektion og gå rundt og slås med et eller andet og bøle med noget i kroppen. Jeg ved ikke, om det er sådan for andre også, det er det jo nok til synligheden ikke, men der er altså nogen, som til synligheden bare ikke kan tåle den her sklerosemedicin som de kloge læger kan udbyde lige nu, og som går rundt med de bivirkninger. Men ikke mig. Jeg sover i skrå seng, det har jeg gjort nu i snart et halvt års tid, og øh, jeg kan ikke sige, hvordan det virker, fordi der er jo så mange andre faktorer i ens liv, der påvirker, men altså, jeg sover godt, øh, jeg, jeg har ikke oplevet at have den der summende fornemmelse i kroppen, der, som, som, som jeg har oplevet meget, før i tiden, altså man vågner ved at udryde, tænker man, har du sovet på din hånd, eller er det nuslerosen og det er lidt mærkeligt, og, og så forsvinder det sådan i løbet af dagen, måske. Øhm, det har jeg sgu ikke oplevet den her gang. Øhm, så det, altså, Jeg ved ikke, om det er den skroseng, der har gjort det, og jeg tror ikke på det, så ja, åbenbart virker det, eller også virker det ikke. Jeg har tænkt mig at fortsætte. Så er der noget med, at jeg kunne tænke mig at prøve det, der hedder low-dosis naltrexone, af et spændende drog, som du kan høre lidt om, hvis du går ind og hører på et af de forrige podcasts. Jeg kan ikke huske, om det er det næstsidste eller det, jeg lige før. Um, det har jeg altså ikke fået taget mig sammen til at gå i gang med nu. Jeg tror lige, at jeg vil have det lidt bedre i lidt længere tid. Og så, øh, og så går jeg i gang med eksperimenter, når det, når det bliver forår. Det tror jeg. Jamen, jeg skal nok gøre det. Jeg har lovet, at jeg vil gøre det. Og så en sidste ting. Jeg vil godt komme med en stor tak til mine lyttere. Der var for et stykke tid sådan ind på min hjemmeside en opfordring til at gå ind og stemme på Rigsport, for at øh, Rigsport kunne få en pris, nemlig den, der hedder European Podcast Awards. Og European Podcast Awards, det er sådan, nogle, øh, ja, det er sådan noget, et, et award show, ligesom alle de andre, men øh, det har været afholdt et par år nu, og det er altså for at få gang i podcastmiljøet i Europa. Ikke at der ikke er gang i det, men for at få mere fokus på det. Der var 1.500 podcaster, der blev meldt til den her konkurrence. <tryk> og øh, ud af de 1.500 podcaster, der blev mit podcast nummer 15 på europæisk plan. Og det synes jeg skulle være ganske flot. Og øh, det, bliver, det fungerer på den måde, at man kigger på, hvor mange der har indstillet. Og det er altså, jeg lytter, og tak for det. Og så er der i hvert land nedsat en dommerkomite, som i Danmark i hvert fald er hemmelig, og som består af folk med forstand på de her emne. Det kan være journalister og andet fagfolk. Og i den danske øh, afdeling af European Podcast Awards, der bliver jeg nummer to. Og øh, der er altså mere end 400.000, der har stemt i hele Europa på det her, så der må altså også være nogen, der har stemt på mig. Så nummer 15 på europæisk plan, og nummer to i Danmark. Det synes jeg, der er ganske, ganske flot klaret. Så tusind tak til dem, der har stemt, og der var selvfølgelig forskellige kategorier. Der var jo de professionelle podcast, dem der blev lavet af DR. Øh, den kategori var jeg ikke i. Så var der de businessorienterede podcast, som var lavet af firmaer. Der var jeg heller ikke, men jeg var i den kategori, der hedder personlige podcast, som efter min mening er de rigtige podcast. Altså der, hvor der sidder en eller anden øh, med en speciel interesse hjemme i sit hjem, og har en lille mikrofon, og øh, så ellers sender til alle dem, der gider at høre dem. Nummer 2 i Danmark. Man ikke, man kan blive nummer et næste år, fordi så får man nemlig en dips, og det kunne jeg godt tænke mig. Rigsport takker af for denne gang, altså gang nummer 46. Vi begynder at komme tæt på nummer 50. Hvis du vil have besked om, hvornår der kommer et nyt podcast, så kan du gøre det på to måder. Du går enten på hjemmesiden på min hjemmesides forside klikke der, hvor der står, at jeg vil gerne have en mail, når der kommer et podcast. Og du kan også blive medlem af min gruppe på Facebook. Det er altså blot at skrive R-I-X, mellemrum P-O-D, og så kan du melde dig ind i den gruppe. Og husk at gå ind og besøge Katja på hendes hjemmeside. Det er bestemt et besøg værd. Tak for denne gang, og vi lyttes videre.